0: 您好，欢迎来到2019年6月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。6月份的主题是成人非侵袭性呼吸通气，这个是美国呼吸照护基金会赞助的期刊会议的资料。在过去的二十年，非侵袭性通气一直是机械通气优先考量使用的设备。高流量鼻导管是另外一种避免插管的非侵袭性的技术。成人非侵袭性通气的支持，后面的技知识、生理学和科技是另外一个专业。第一篇文章是由 McIntyre 描述非侵袭性通气的生理效应。他特别着重在气性不同的特性，尤其是在 CPAP 持续正压通气和 NIV 非气源通气之间的差异。他详细回顾了呼吸的做功、功能性残余容积、内生性吐气末正压以及气道功能和血流动力学之间的影响。第二篇文章是：有不下，对于呼吸器引发肺损伤的讨论。它特别聚焦在肺损伤所产生的病因。本文回顾了非侵袭性通气 （NIV） 和高流量经鼻导管对于预防呼吸器引发的肺损伤它的作用，以及它侵入性通气的比较。血管压力在呼吸器引。引发的相关性的肺损伤的起源中，它的作用是最近一项发现，而且它也进行了一些讨论。第三篇文摘是由 Pranio 评针对这个缺氧性呼吸衰竭介入非心袭性通气支持的议题。新发生的呼吸衰竭治疗存在着相当大的争议，在 ARDS 的病人中 ，NIV 的作用是非常有限的。但是另一方面 c p 的治疗肺水肿的成功率确实很高。所以本文综述缺氧性呼吸衰竭使用非侵袭性呼吸支持主要考虑的因素。NIV 使用在严重的低血氧的病人，死亡率高于清晰性的通气治疗。第四篇文章是由 h e a l 等人说明非侵入性通气支持在治疗高碳酸血症的呼吸衰竭中的应用。当我们需要增加肺泡通气时 ，NIV 它仍然是 COPD A1 很重要的治疗标准，它的效果优于高流量鼻导管。那高流量鼻导管可以用在比较轻度的高碳酸血症的病人，因为它的舒适度比较有优势。第五篇文摘是《Cashmere》，针对拔管后使用非侵性呼吸支持的正议的议题。本文对于 CPAP 和 NIV 和高流量鼻导管已经。可以平顺地协助我们度过自主呼吸，并且避免重新插管的角色进行比较。在所有情况下，缺乏认知到重新插管的必要性会带来重大的后果。第六篇文摘是 Bandit， 他回顾神经肌肉疾病病人使用非侵入性机械通气支持的议题，夜间使用 NIV 和使用助可机。的支持，像手动方式和机械式通气，呃、呼吸通气的补助，是肌,肌肉萎缩硬化症 a r s 病人照护的标准。他还回顾了盐水疾病吞咽困难评估和治疗相关的重要性。第七篇文章是由 Strickland 针对非侵入性通气用在。呃，支持病人的之间的体验，包括病人呼吸同步以及舒适度对于成功影响的因素，界面贴和界面的影响和漏气的处置是很重要。这个团队必须了解所有的因素。第八篇文章是由戴维斯详细介绍非侵入性通气支持用在临终病人的呃效果。这篇文章它回顾了使用非侵入性通气支持的改善末期疾病病人舒适度和不插管不急救的范例。第九篇文章是由 Scott 讨论 NIV 提供 ICU 与所谓的双水平压力的设备。他们探讨了每种设备的角色，包括设备的优点啊、缺点啊，还回顾了装置在增强病人呼吸器同步这一块的角色。第十篇文在章 e 由 Vosco 探讨 CPAP 在成人婴儿之间的应用。CPAP 治疗在成人已经有了四分之三的世纪了，一九七零年时代开始用在婴幼儿，它就彻底改变了婴新生儿加护病房的治疗的特色。他描述了很多的设备，从简单到复杂，用于婴儿和成人中提供 CPAP 的设备。第十一篇文章是由 Nishimura 探讨高流量鼻导管治疗，包括加热加湿舒适度的影响，以及流量、肺容积、二氧化碳移除的影响。他的论文还探讨了高流量经鼻导管的设备相关的噪音水平、感控等问题。以上是二零六月份的。《呼吸照护期刊》中文网络播音由中国呼吸治中国医药大学呼吸治疗学系的临床呼吸治疗师翻译与播音，朱亚成呼吸治疗师修稿与审稿。如果您想进一步的了解有文的内容或过去的议题，请上美国《呼吸照护期刊》网站 www r c g l u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。